0: Abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, e nós vamos ler a partir do verso 22 até o verso 31, a palavra do nosso Deus em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22 até o verso 31. Quero dar bom dia a todos, que Deus abençoe a sua vida, amém? Parabéns a você que Conseguiu vencer o poder da sua cama e veio aqui presencial. Conseguiu vencer o poder do seu medo e veio aqui presencial. Conseguiu vencer né, as muitas coisas que querem afastar você da comunhão e da igreja reunida e da Assembleia dos Santos. E você veio presencial. Que Deus abençoe você. Lembrando aos irmãos que nós estamos guardando o distanciamento. O uso da máscara ele é obrigatório nós estamos com um filtro Zepa no ar-condicionado, ou entra o entro que entra, entra, ele é filtrado, e, aliás, hoje o ar está entrando gelado, eu estava ali que eu não estava aguentando. O Lúcio, queridos, ele senta na mesma direção que eu, e o Lúcio sua, e eu sou friorento, ele bota esse ar, está saindo fumaça, queridos, ali, ó. parece que aquele, aquela neve de Curitiba está chegando aqui, irmãos, é... Mas aí o ar que entra vem filtrado e o ar está sendo renovado ali pelo exaustor. Então, há uma preocupação. O álcool o gel é uso obrigatório, leve isso a sério. Né? E também nós aferimos a temperatura para gerar segurança. Mas, acima de tudo, quando acabar o culto, não vá para casa correndo, Tem um tempo de comunhão, converse né? dentro de um distanciamento social que é permitido e, assim, a gente vai voltando à nossa, à nossa rotina, em nome de Jesus. Amém, queridos? Parabéns, porque você venceu e está aqui, em nome de Jesus. Gálatas, capítulo 4, versículo 22 em diante. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural mas o filho da livre mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, isso na época que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, né? provavelmente ali entre 50 e 100 depois de Cristo, para não ter erro na data. Né? É... 25. H representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas Jerusalém do Alto, mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito. regozije se ó estéreo. Você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada dois do que os daquela que tem marido. Verso 28. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Amém, queridos? Esse texto faz uma uma lembrança de, toda, de todo o início da história do povo de Israel. Lá no livro de Gênesis, quando Deus ele chama Abraão, ali em Gênesis capítulo 11, 12, 13, 14 por diante, Deus chama Abraão, ainda Abraão e Sarai, ele muda os nomes, muda a identidade, estabelece uma aliança, libera uma palavra profética sobre a vida daquele casal, declarando que todas as famílias da terra seriam abençoadas através daquele casal e eles multiplicariam e os outros povos veriam a diferença que é, que existe entre servir a Deus e não servir a Deus. Então, Abraão e Sarai tiveram esse chamado, tiveram essa incumbência Porém, eles tiveram uma dificuldade enorme, que é exatamente a mesma dificuldade que nós, hoje, em 2020, depois de Cristo, ainda temos, nós os que somos nascidos de novo, Nós, os que nos encontramos com Jesus Cristo, nós, os que recebemos uma palavra que declara que pode parecer que as águas estão nos sufocando, que chegou tudo ao fim, mas o nosso Deus é aquele que assume a nossa causa. A palavra é essa, mas a dificuldade que teve Abraão, que teve Sara, é a dificuldade que nós temos nos dias de hoje, que é agir. Pela fé e viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. A mesma dificuldade. Nós somos seres humanos. Homens e mulheres. Nós somos gente. Gente. Nós temos carne. Nós temos necessidades. Nós somos seres influenciáveis. Nós somos tão influenciáveis. Nós somos tão... contaminantes e ao mesmo tempo contaminados que isso declaradamente é expresso através de um vírus E não adianta você achar que você está independente na sua vida, que você leva a sua vida e que os outros é que que se danem, como dizem por aí, desculpe aqui o jeito de falar, porque isso é mentira, porque se você está no metrô e tem alguém contaminado do teu lado, você pega. Se você está de máscara e alguém não está usando a máscara, ou não está de forma apropriada usando a máscara, ele vai pegar o Covid. Então não é uma, 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 uma conexão desconexa, não é uma vida isenta, não é uma, uma sociedade que cada um vive a sua vida. Não, não nascemos para viver sozinhos nem egoístas. Nós somos influenciados o tempo todo uns pelos outros. E isso é o nosso grande problema. A dificuldade que nós temos de vencer a influência daquilo que nos circunda, daquilo que nos rodeia, E nos permitirmos viver apenas sob a influência de Deus. Fé é viver sob a influência de Deus. Apenas isso. Abraão, então, teve esse chamado, essa missão, essa palavra profética sobre a vida dele, mas ele não acreditou. Eu quero começar a mensagem dessa manhã dizendo para você que você pode ter a palavra de Deus na sua vida. Sim, você pode ter a Palavra de Deus na sua vida. Vejam, nós, hoje, aqui, agora, você aí, assistindo, você estará recebendo a Palavra de Deus sobre a sua vida agora mesmo. Se você acessar, inúmeras igrejas, inúmeros mensageiros, inúmeros pregadores estão liberando a Palavra de Deus na sua vida. É um pedaço do caminho a ser percorrido. É o início de um processo. Porém essa palavra como uma semente, se ela é lançada e ela não encontra um terreno fértil, ela morre. Se ela não encontra é, a, o terreno adequado, a, a, ela é sufocada pelos espinhos. Se ela não encontra profundidade na terra, ela resseca. Ela não cresce. A palavra ela é um processo inicial. Não adianta, não adianta você receber a palavra se você não não crê. E não vive. É disso que Abraão e Sara, eles experimentaram. E é isso que muitos de nós, servos do Deus Altíssimo, filhos do Rei, servos de um Pai que tem todo o poder, somos desafiados todos os dias da nossa vida. Quem vai nos influenciar? Então, num processo... De Abraão e de Sara, eles não acreditaram na palavra de Deus. Tinham a palavra e não acreditaram. Receberam a palavra e não acreditaram. O nosso desafio é, ao receber a palavra, acreditar. Acreditar. Tudo começa com a sua fé, com acreditar. Portanto, eu quero pedir a você... ouça a palavra dessa manhã com boa vontade, com boa vontade, porque quando a gente tem boa vontade para ouvir, a gente já começa a ser capaz de acreditar um pouquinho mais, às vezes enquanto professor eu estou dando aula e eu percebo claramente alguns alunos que estão ali não para acreditar no que o professor que está ensinando fala, mas para desafiar, para julgar, para criticar, para achar erro, né? Em didática, a gente sabe que isso é é um dos papéis do professor, provocar o aluno ao conhecimento, mas às vezes o aluno entende isso de uma forma né, um pouco distorcida, e ele fica ali querendo provocar o professor, querendo desafiar aquele conhecimento que está sendo passado, dizendo, não está errado, não, não pode ser isso, então é má vontade para ouvir. E se você tiver má vontade para ouvir a palavra do Senhor, ela será liberada. Mas a sua má vontade vai atrapalhar o processo de Deus na sua vida. Então diga assim, ó, eu vou ter boa vontade para ouvir a palavra do Senhor. Abraão e Sara receberam a palavra, tiveram uma vontade para acreditar. E foram tentar resolver o problema por si só. A época, Abraão, então, em conluio, em acordo com a sua esposa, pega uma serva chamada Agar e ele fala: Bom, vai ser daqui que Deus vai fazer as coisas. Porque o Deus que disse, queria dar um filho para mim e queria dar um filho para você, Sara, está demorando muito eu sou muito velho, você é muito velha, nós não vamos conseguir, vamos dar o nosso jeito, vamos fazer da nossa forma, vamos fazer do jeito que a gente sabe fazer, vamos entrar no modo natural, porque o modo promessa está demorando muito, vamos entrar no modo eu resolvo, porque o modo esperar está demorando muito, Vamos entrar no modo Deus me capacitou e eu vou resolver do meu jeito para que a coisa aconteça, porque do modo ficar aguardando com paciência no Senhor e Ele se inclinará para mim, está, está, está demorando demais. E aí, o modo natural foi acionado e o modo promessa foi colocado de lado. Não há como viver no modo promessa se você continua agindo no modo natural. Ou você vive no modo natural, lutando as suas lutas com as suas forças, lutando as suas lutas com as suas habilidades, com as ferramentas que o modo natural lhe oferece, e são muitas. O modo natural lhe fornece cursos, subsídios, habilidades... Ferramentas de treinamento, o modo natural lhe oferece teorias, lhe oferece todo um embasamento para que você possa caminhar e e ir guiando a sua própria vida de maneira natural. E o modo natural, quando ele é acionado, ele traz para você responsabilidade. Isso é bom. O modo natural, quando é acionado, traz para você é, trabalho e serviço, e isso é bom, quem trabalha não alcança. O modo natural, quando acionado, traz para você disciplina, acorda cedo, dorme tarde, trabalha muito, come menos, emagrece, faz exercício, vai ao médico, cuida da saúde, é cuidadoso com as palavras. O modo natural ele vai trazer benefícios muito visíveis, porém naturais. Já o modo da promessa é um modo complicado, porque, ao mesmo tempo, ele nos joga numa numa dificuldade enorme que talvez seja um dos maiores desafios de fé que cada um de nós precisará experimentar na nossa caminhada com Deus se quisermos viver o modo promessa, que é esperar com paciência pelo Senhor até que ele se incline para mim. Esperar ou agir? Modo promessa ou modo natural? Deixar a Deus revelar o seu poder e a sua maravilha e o seu milagre na minha vida? Ou agir de maneira onde eu verei os resultados onde eu realizarei a obra, onde, com aquilo que Deus me deu, eu darei conta para chegar onde eu quero chegar. Essa é a maior crise que cada um de nós experimenta, porque em algum momento das nossas vidas, se não agirmos, nada acontece. Porém, se nós agirmos de forma natural, nunca alcançaremos a promessa do Senhor. Portanto, agora, além de receber a palavra, além de expor-me a palavra, ouvir a palavra, crer na palavra, agora há um outro processo que cada um de nós precisa fazer, que é decodificar até onde vou eu e até onde Deus é quem tem que ir através da minha vida e eu apenas terei que esperar. Até onde eu vou colocar as mãos para realizar a obra? Até onde eu tenho que fazer as coisas acontecerem? E agora, até onde eu terei que aguardar com paciência pelo Senhor e esperar que o próprio Deus realize a obra dEle na minha vida? O que eu estou fazendo é a vontade do Senhor? O benefício que eu estou recebendo por aquilo que eu fiz é da vontade do Senhor, porque quando Abraão e Sara tiveram, através de Agar, aquele menino Ismael, foi uma alegria, o neném nasceu, a palavra de Deus agora, segundo eles, e segundo a sua visão natural, ela tinha acontecido, a bênção chegou, eu estou vendo, está aqui o meu filho, a promessa de Deus vai se cumprir nele, mas como? Como que um Deus da promessa prometeu alguma coisa, disse que seria de um jeito, falou que faria de uma forma... E porque ele demorou, alguém que recebeu essa palavra vai lá, muda o formato de Deus e agora diz, não, Deus, não foi bem assim, vamos ajustar. E aí agora vai apresentando para Deus uma solução para um problema que o próprio Deus criou e agora aquela alegria, ela ela meio que mascara todo o processo sobrenatural e o modo natural prevalece. A grande certeza que nós precisamos ter é que o modo natural, ele acaba. Mas o modo promessa, ele é para sempre. Casamento no modo natural, começa e acaba. Casamento no modo sobrenatural, no modo promessa, ele é até que a morte os separe. A alegria dentro de casa, no modo natural, é a base de presentes, é a base de subornos, é a base de boas vontades sendo realizadas, e isso esgota. Mas a família dentro do modo promessa é através da presença de um Deus que realiza milagres e maravilhas e coloca todas as coisas em ordem, porque Ele assume a nossa causa. É preciso saber que... O modo natural, ele não vai andar junto com o modo espiritual. Por isso, lá em Gálatas, no capítulo seguinte, se você quiser ler, capítulo 5, verso 16 em diante, eu não vou ler esse texto, é é a sequência. A carta de Paulo aos Gálatas diz, vivam no Espírito. Porque aí vocês vão entender... O que é viver debaixo da promessa de Deus? Viva no Espírito. Porque se você viver no modo carnal, a carne e o Espírito militam contra si, brigam entre si. E essa é a grande questão de ser crente hoje, em 2020, no mundo pandêmico. Crer ou não crer? Parafraseando aí o nosso autor do passado. Eis a questão. Crer ou não crer? Porque o modo natural me joga para uma vida natural, me aponta para uma terra natural, me aponta para aquilo que eu preciso, que eu quero, que eu dependo. Queridos, nós precisamos andar, nós precisamos de trabalho, nós precisamos de comida, nós precisamos de... de eu estava ali com frio, precisamos de... de nem todos. Tava, é, é, precisamos de agasalho. Alguns Não. Eu recebi uma mensagenzinha, essa, essa, essa noite do zap, aquelas mensagens, de um camarada que tem uma casa com piscina em Curitiba. E ele, para entrar na piscina, ele quebrou uma, uma, um, um pedaço, um tamanho de um dedo na borda da piscina de gelo. Ele quebrou e mergulhou por debaixo do gelo, ele levantava a cabeça sem aquelas placas de gelo, porque a superfície da piscina ficou com, com uma borda assim bem nítido no vídeo. Eu não sei se é em Curitiba mesmo, porque não dá para identificar, mas ali quem repassou disse que era. Mas eu vi aquele camarada entrando naquela piscina. Ele sente frio nenhum. Mas pessoas normais, como a maioria de nós aqui, quando sente frio, precisa de quê? De agasalho. Para chegar aqui, se você não mora aqui do outro lado da rua, como alguns privilegiados, você precisa de um ônibus, de um carro, de um Uber... Você precisa de transporte, você precisa de alimento. E a questão das nossas vidas é essa, é o que eu preciso agora. E que ainda não tenho, agora. O que eu quero, agora. E o que eu preciso, já. E foi exatamente isso que aconteceu com Abraão e Sara. E aí fala que nessa ilustração que se usa... Eles não tiveram paciência para aguardar o tempo do Senhor. E aí o filho da escrava, que é Ismael, ele desenvolveu né, um povo, até hoje, o povo árabe é ligado à religião que é antagônica ao cristianismo. Há uma uma perseguição ainda hoje, nos dias de hoje. Os conflitos no chamado Oriente Médio, eles nasceram de irmãos. Nasceram do modo natural. Porque o modo promessa não foi observado unicamente. Isso aponta para uma ilustração que é exatamente o que o apóstolo Paulo fala aqui. O filho da escrava gerou filhos naturais e que são escravos, nesse momento... Paulo está enfrentando o oitavo cativeiro que Jerusalém enfrentou ao longo da sua história, que o povo de Israel enfrentou a sua história. A gente conhece falar muito né, do cativeiro babilônico, do cativeiro assírio, e são oito. Esse aqui é o cativeiro romano. O povo cativo era aquele povo que seguia as ordens de um outro povo dominador. Veio Roma, conquistou, tomou conta, instituiu seus líderes, Paulo, ele sendo um cidadão romano, por questões religiosas, ele foi perseguido, um cidadão romano teria direito a um julgamento honesto, mas por conta de política, Festo, Agripa, todos aqueles homens Eles, né, influenciados pela política para ficarem bem com o povo, para não terem problema com o povo e continuarem ganhando dinheiro e continuarem satisfazendo o seu bolso, eles deixaram lá Paulo preso um, dois anos, até que Paulo apelou para César para ir para Roma com uma carta dizendo, ó, não tem nada que que o obrigue a ficar preso, mas ele estava preso. E o juiz declarando, não tem nada para ele ficar preso, mas ele estava preso. Alguma semelhança com o nosso tempo terá sido mera coincidência? Políticos corruptos, gente presa que não deveria estar. E aí você vai vendo que a história vai se repetindo e nesse contexto o apóstolo Paulo diz, olha, o filho natural, as coisas naturais apontam para as coisas deste mundo e elas complicam, por isso que o povo está escravo, escravo, está vendo aqui, escravo. Nesse momento Paulo diz aqui, olha no versículo 24, isso aqui é usado como uma ilustração, essas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. S H, H representa o um Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém que está escravizada com seus filhos. Escrava. Escrava. O natural gera Escravidão. O natural gera prisão. O natural não vai dar para você o que você quer. Ninguém quer ser escravo de ninguém. Verso 26 fala, mas a Jerusalém do alto é livre. A Jerusalém do alto é livre. Amém, queridos? Agora, a fé que você tem para Deus é fundamentada na Jerusalém natural ou é fundamentada na Jerusalém do Alto? Para que serve a sua fé? Para que você veio à igreja hoje? Você veio à igreja aqui hoje para quê, João? E aí, para quê que você veio? Você entende? Eu Estou vendo essa criança linda aí no colo. Hoje é o dia da consagração dela, João? Ô, João, até me atrapalha assim um bebê desse, me olhando desse jeito. Coisa linda, Jesus. (risos) Para que serve a tua fé? Para o modo natural ou para o modo promessa? Porque a Jerusalém natural é escrava e a Jerusalém do alto é livre. A grande questão que nós vivemos hoje, crer ou não crer, de respeito é para onde você aponta a sua fé. Para que que você a usa? Para que que você a tem? Para que que ela serve? Para que que você serve a Deus? A resposta do João foi perfeita, para adorar. Mas para que que você serve a Deus? Porque se você serve a Deus para viver no modo natural, e essa é uma questão que nós vamos enfrentar todos os dias, não só ovelhas, mas pastor, pastores, todos, todo mundo que é ser humano vai enfrentar todos os dias. É se vamos querer usar a nossa fé para o modo natural, para Jerusalém natural, aqui nasceu na Arábia, aqui nasceu através de H, aqui é escravizada, então o o que Deus está falando? é que você pode ter uma fé e ainda assim viver escravo, se sua fé for apenas para o modo natural. Você pode ter uma fé digna, verdadeira, genuína e acreditar mesmo, mas apontar os recursos da sua fé, apontar a direção da sua fé para o modo natural como Abraão e Sara fizeram apontando para Ismael, nós somos tentados hoje a apontar para o modo natural. Eu quero casar. Então, a primeira moça, o primeiro rapaz, opa! Eu quero um emprego, eu preciso. Então, a primeira, tudo bem, eu vou trabalhar aqui né, de assessor aqui nesse ponto de venda de tráfico. Opa, Deus abençoou. Como assim? <risos> ah, mas eu estou orando por um emprego. Opa! Ah, mas eu quero resolver o meu problema. Deus abriu a porta. Amado irmão em Cristo Jesus, e você que está nos assistindo, não é toda porta que Deus abre. Satanás também sabe abrir portas. O nosso desafio é apontar a fé para aquilo que não é natural, porque as respostas virão. Samuel, não. Abraão e Sara tiveram Ismael. Ele era uma resposta mas não era de Deus. Ele era um filho, ele era uma uma bênção, mas não era o que Deus tinha planejado. Você consegue captar o que está sendo liberado sobre a sua vida nessa manhã? Quais portas você quer entrar? Indicam para onde você aponta a sua fé e como você entra nelas de que maneira você entra nelas, indica se Deus está nelas ou não. Nem toda porta, nem toda bênção, nem toda resposta, nem toda solução, estará conectada com a Jerusalém do alto, que é livre. Haverá saídas, haverá respostas, e haverá processos que você precisará para viver no modo promessa, dizer, Desse jeito, eu não quero. Dessa forma, para mim, não serve. Crer ou não crer, essa é a questão. Porque o modo natural, ele traz respostas, traz soluções, ele traz aquilo que nós queremos que aconteça. E como é bom quando alguma coisa acontece... Como é bom quando as coisas que nós queremos que aconteçam, elas venham para as nossas vidas? Não é? Todo mundo não gosta quando aquilo que você espera que aconteça, acontece? Não é isso? Não é bom? Olha, eu eu quero isso, eu consigo. Olha, eu quero aquilo, eu consigo. É bom. E aí a relação com Deus, ela passa a ser fundamentada nesse modo natural onde... As coisas que acontecem passam a representar para mim as bênçãos de Deus. E eu me esqueço da Jerusalém do alto, que ela é livre. E eu esqueço que eu sou o filho da promessa. Eu não sou o filho da escrava. Eu não nasci para viver na Jerusalém terrestre. Eu nasci para viver na Jerusalém do alto. Amados, como é difícil pregar vida eterna num mundo que ignora o céu. Como é quase impossível pregar vida eterna para uma igreja que não valoriza a eternidade, mas que pensa apenas no mundo natural. É uma crise que todos os dias, qualquer um que prega a palavra e entende o que a palavra aponta, sente e tem. Porque o que o mundo quer, o que o povo da igreja quer, pode ser bem diferente do que Deus quer. E essa tensão e essa crise, ela se mistura como uma espécie de descontentamento, de insatisfação, de raiva. Eu estou na igreja, eu vou aos cultos, eu dou o dízimo e estou passando por isso. Ah! Eu faço tudo direitinho, eu uso máscara, eu lavo as mãos e peguei Covid. Eu cozinho, passo, lavo e e meu casamento está ruim. Eu trabalho, eu faço o que eu posso e minha mulher nunca está satisfeita. Eu saio da frente do meu marido, mas ele sempre pega que eu saia de novo. Hoje de manhã, queridos, eu vou contar uma particularidade de uma experiência interna as minhas meninas acordam cedo, eu acordo um pouco mais tarde, porque eu sou mais rápido do que as meninas, e eu acordei, e está lá a Drica, com o seu, seu segundo amor da sua vida, o terceiro, né? quarto talvez, primeiro Deus, depois Giovana, depois eu, aí mistura, e o quarto é o celular, está com o celular na mão, na porta da cozinha, e todas as duas prontas, me esperando, e eu já com a pasta aqui, aí a Drica fala, tem café, e ela na porta da cozinha estava, na porta da cozinha ficou com o celular, e eu olhei aquilo, e eu falei, como é que eu passo aí? E aí eu fiz que ia passar, e ela deu aquela, sabe aquela guinada de três centímetros para o lado, que não adianta nada? Aí eu me esforcei, passei pelo cantinho, aí eu peguei o café, estou tomando café, e lembrei que eu estou tomando remédios por causa da minha boca... É, antibiótico, clavulim, decadron. A, a, agora eu indo que tomar aquela coisa do estômago, homeprazol. Eu falei, de manhã eu vou ter que tomar um homeprazol. Aí eu saí da cozinha e me deparo com a Drica na porta. Aí eu falei, você pode me dar licença que você parou na porta e eu queria passar? Agiliza-se você sair da frente. E ela, querido, saiu da frente para exatamente o lado, na frente ainda de onde eu iria. Eu falei, você ainda continua na minha frente? Então, ela acionou o modo turbo, saiu lá irritadinho e sentou no banco no sofá eu falei muito obrigado saindo da minha frente você me ajuda e o modo natural é assim a gente não quer que fique ninguém na nossa frente atrapalhando o modo natural eu não quero ter obstáculos eles me irritam o modo natural também te deixa irritado quando alguém te incomoda quando você está no seu conforto fazendo a sua vida E por que alguém tem que passar naquela hora, naquele lugar? E aí você sai, não é o suficiente, ainda está atrapalhando. O modo natural, ele sempre vai apontar para coisas naturais. E as coisas naturais que nós queremos, dizem respeito à solução. Dizem respeito à cura, à saída, a dinheiro no bolso, à saúde, à família indo bem, aos negócios indo de vento em popa, a que tudo funcione bem na terra. E Deus prometeu que Ele iria cuidar de todas essas coisas para cada um de nós. Mas às vezes demora demais. E nós então abandonamos o modo promessa para viver no modo natural. E crentes, ligados à palavra do Senhor, Em acesso à promessa de Deus, nós abrimos mão de viver no modo promessa, para dar o nosso próprio jeito. Por isso que eu disse que o culto dessa manhã começou de uma maneira sobrenatural, porque ninguém sabia disso que eu ia pregar. Antes de vocês chegarem, estava vendo o ensaio aqui do louvor... Um louvor lindo, os irmãos dedicados chegam cedo, dia de domingo, acordam mais cedo que todos vocês. Vêm para cá se dedicar, ensaiam, se preparam e vêm aqui para poder oferecer o melhor para a igreja e para Deus. Aleluia! É um orgulho isso. Então, a gente viu eles aqui. Em determinado momento do ensaio, houve ali um, um, uma, um acerto. Olha, está faltando sentimento imediatamente, então ali foi feita uma oração, Senhor esteja aqui, usa as cordas, que não seja um modo natural, mas que seja um modo promessa, que nós possamos agir pelo Espírito, tocar pelo Espírito, cantar pelo Espírito, e aí a gente vê que é isso que o Espírito de Deus tem para as nossas vidas, viver pelo modo promessa, Logo no início do culto, o pastor Lúcio sobe e ele começa a ler a palavra de Lamentações, capítulo 3, que fala, eu olho para as coisas naturais e vejo amargura, e vejo tristeza, e vejo aflição, e vejo angústia, e quando eu me lembro disso, a minha alma desfalece, é o modo natural gritando. E aí na sequência, no verso 24 de Lamentações de Jeremias 3, ele lê, mas lembro-me também disso, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Na NVI, a minha Bíblia diz, elas são inesgotáveis. As misericórdias do Senhor são inesgotáveis. E aí, então, o modo promessa, ele aponta, não vive apenas pelo aquilo que é natural. Porque o natural, ele vai te derrubar, ele vai te destruir, ele vai te jogar para o buraco, ele vai te jogar para as lamentações. Mas o modo promessa, ele vai te jogar para a esperança que há em Cristo. Ele vai te jogar para a saída que o Senhor tem para a tua vida. E ele vai dizer para você, o Deus que você crê, como foi lido aqui na sequência, diz para você, não tenha medo, eu assumo a tua causa. A grande questão é crer ou não crer. Não é papel do pregador, do pastor, da igreja, Liberar fé sobre o seu coração. A própria Bíblia indica, a fé vem pelo ouvir. É um esforço, é uma natureza nossa. Nós é que buscamos a fé. Eu louvo a Deus porque você hoje foi corajoso, venceu a sua cama, venceu o tempo frio, venceu o medo do Covid e está vencendo. E está aqui o quê? Lutando pela sua fé. Glória a Deus. Parabéns pela sua vida. Parabéns a você que está em casa, que tem alguma dificuldade, que não pode, que está se preservando por algum motivo, que você entende que precisa ficar aí. Parabéns porque você está acessado, você está conectado, você está funcionando no chat, funcione mesmo, diga aí o seu nome, diga quem você é, dê o seu like, faça a inscrição no canal, comunique-se com seus irmãos, peça oração, enfim, parabéns àqueles que estão lutando pela sua fé, porque é o tempo de lutarmos por aquilo que cremos. Porque se formos confiar nas informações que o mundo nos dá, que a sociedade nos dá, que a conexão que temos com pessoas desconhecidas, as que andam no metrô, as que andam no avião com a gente, as que estão no meio da rua, as que estão nos caixas de supermercado, de farmácia, aquelas pessoas que estão conectadas e que compõem a nossa sociedade. Se nós formos nos conectar às informações que vêm delas, nós não seremos cheios da fé e seremos conectados ao modo natural. Mas Deus nos chamou para vivermos a partir da Jerusalém do Alto, que é livre, que é a nossa mãe. Por isso está escrito, Sara... Se alegra. Você nunca teve filho? Se alegra. Porque você nem imagina. Tem muito mais coisas separadas de Deus para a tua vida do que o modo natural pode te dar. Alegres, estéreo, que nunca teve filhos, grite de alegria. Pois muitos são pois mais são os filhos da mulher abandonada do que aquela que tem marido. Está falando da Jerusalém do Alto, está falando de uma mulher. Você que é mulher sabe disso. Que não teve filhos. Nessa época, culturalmente. Havia, sim, um, um contexto de, de fertilidade. A mulher queria ter filhos, queria gerar filhos. Esse contexto foi sendo quebrado culturalmente ao longo do tempo. Mas nessa época aqui, era muito importante para uma mulher ter filhos. Ainda hoje, muitos desses resquícios culturais ainda chegam às nossas mulheres que querem ter filhos. E quando não têm, se sentem tolidas, impedidas, frustradas, por não? E aí, então, Deus fala, não é o natural, é o sobrenatural, Então, você que não teve filhos, não fique triste, não se entristeça, não se aborreça, alegre-se. Porque muito mais do que as coisas naturais que você quer existem as coisas espirituais que são liberadas da parte de Deus sobre a tua vida, isso serve para a mulher estéreo, isso serve para o homem estéreo, isso serve para quem tem saúde, isso serve para quem está doente, e eu louvo a Deus porque nós temos um testemunho vivo de alguém que está passando pelo vale da sombra da morte, aqui, hoje, agora e está de pé para glorificar a Deus, está ali a Leila Miquelino, que está sofrendo um câncer está fazendo tratamento, pode aplaudir o oh Senhor, pode aplaudir, pode aplaudir e está ali para a glória de Deus, dizendo, ó morte, onde está a tua vitória? Aleluia! Porque os que são da fé, não têm medo da morte, os que são da fé, vivem pela Jerusalém, que é do alto, os que são da fé, não vivem apenas pelas coisas naturais, claro, Deus sabe que nós precisamos de todas elas, As coisas naturais naturalmente nos afetam. Mas Deus te chamou para ser alguém que vive pelo sobrenatural. Para você andar sobre as águas. Para você caminhar de fé em fé e de glória em glória. Ah, mas e se eu morrer? Como Esther disse, se morrer, morri. Paulo disse, para mim, o morrer é lucro. O viver é Cristo. A fé que aponta para a vida eterna nos tira o medo da morte, nos afasta do medo desta vida, nos desconecta das coisas que são naturais e que todo mundo quer. E a influência do mundo nas nossas vidas, ela muda. Porque aí acontece um processo louco de Deus que vem para confundir as coisas do mundo. O que todo mundo quer... Eles lutam para ter, mas a bênção do Senhor enriquece, mas não acrescentadores. dores. O mundo se mata de trabalhar para conseguir as coisas que deseja, anseia, mas aos seus amados ele dá enquanto eles dormem. O mundo fica correndo atrás do vento, se esfolando dia após dia para alcançar o que quer, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você é filho de Deus. E eu quero encerrar com isso. Versículo 28 diz assim, Vocês, irmãos, são filhos da promessa. Vocês, irmãos, são filhos da promessa. Você pode dizer aleluia, é isso? Você pode dizer amém, é isso? Amém. Diga outra vez amém. amém. Você é filho da promessa. Não volte... Para a escravidão. É o que Paulo fala aqui em Gálatas 5.1. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Gálatas 5.1. Foi para a liberdade. Você é livre. Não volta para a escravidão. Não volta. É tempo de Ismael chegar na tua vida. É tempo de você crer que o Deus que profetiza, que promete, é o mesmo Deus que cumpre cada uma das suas promessas. O Deus que falou é o mesmo Deus que fará. Se Deus não falou, não vai acontecer. Se Deus falou, não queira interferir no que Deus vai fazer. Deus sabe ser Deus. Viver como um filho da promessa... É preciso, para viver como um filho da promessa, diz o verso 30, é preciso mandar embora o filho da escrava. Figuradamente, o que nos está sendo declarado aqui é que para viver no modo sobrenatural, para viver no modo da promessa, eu tenho que abrir mão do modo natural, eu tenho que abrir mão De eu mesmo ser o dono da minha vida, e eu tenho que entregar a minha vida a Jesus Cristo, e eu preciso confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. A minha palavra para você que está aqui hoje e você que está me ouvindo: entrega o teu caminho ao Senhor. Confessa que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Reconheça-o em todos os seus caminhos. Se não está vendo Deus no seu caminho, para, opa, opa, eu não estou reconhecendo Deus aqui, então eu não vou fazer. Reconheça Deus onde você está, reconheça Deus no lugar que você está, e o território é importante. Mudanças são significativas, território é importante. A Jerusalém natural tem endereço físico, mas a Jerusalém do alto também tem. Ou seja, o local, a, 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 o local físico onde nós estamos aponta. Se estamos vivendo pela fé ou se estamos vivendo no modo natural. Talvez você precise de mudanças. E essas mudanças fazem parte de um processo, de um pacote, que você pode fazer. Lembra que agora há pouco falamos qual é a minha parte, o que eu tenho que fazer para que eu possa agir e a promessa se cumprir, então o apóstolo Paulo vem falando, você é livre, então não volte para os rudimentos deste mundo, preocupado com o prazer da carne, preocupado com as coisas que todos se preocupam, ocupados em viver com uma bandeira, com uma uma palavra que está na moda, com uma militância natural, não se preocupe com estas coisas deste tempo, dessa terra, desse mundo, naturais. O apóstolo Paulo vivia uma opressão. Opressão de homens poderosos, desonestos, corruptos. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que houve um conluio entre dois líderes políticos para que deixassem Paulo preso para agradar o povo, para tomar dinheiro do povo. Nada mudou. Mas Paulo continua sendo Paulo. Paulo continuou pregando a palavra do Senhor. Ele estava preso. Estava não, porque ele tinha os seus olhos na Jerusalém do Alto. Ele escrevia cartas. E hoje nós temos inúmeras cartas de Paulo. Porque um dia ele passou por aquilo. E aí ele escreve lá em Romanos, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que vivem com os olhos na Jerusalém lá do Alto. Daqueles que amam a Deus. Todas as coisas Por isso que a nossa fé, ela representa uma espécie de loucura, porque pode estar tudo, tudo, visivelmente, humanamente, naturalmente, caindo aos pedaços, e você abre os olhos e fala, eu sei que meu Redentor vive, daqui a pouco ele se levantará, e eu, na minha carne, verei a Deus. E é por isso que nós estamos vivendo, apesar disso, tudo Apesar de todas as coisas, eu viverei sim, viverei até ver a bondade do Senhor na terra, aleluia.